0: i w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Elfie Life Marie, qui est comme moi une ambassadrice de Light and Free. Si vous ne connaissez pas encore Light and Free, vous passez à côté des meilleurs yaourts de votre vie, sans exagération aucune, et vous devez sans doute déjà savoir si vous regardez mes vidéos que j'utilise leur skier pour toutes mes préparations de petit déj et de goûter. Light and Free, ce sont de très bons produits, mais c'est surtout une très belle marque, qui partage mes valeurs d'authenticité, d'inclusivité et d'acceptation de soi, qui nous encourage à se libérer du regard des autres pour être réellement free et en accord avec soi-même. C'est justement un sujet que l'on aborde avec Marie dans cet épisode, où on parle notamment beaucoup de la parentalité, Marie étant une jeune maman de deux enfants. À l'heure où chacun et chacune partage sa propre vision de la parentalité, on peut s'inspirer des différents conseils et retours d'expérience, mais c'est avant tout à sa propre vision d'éducation que l'on doit faire confiance. Marie nous livre dans cet épisode les enseignements qu'elle a tirés de ses deux premières grossesses, la création de son blog et comment elle gère aujourd'hui sa vie pro et perso. J'aime beaucoup l'honnêteté et la sincérité de Marie qui nous partage en toute transparence sa difficulté à avoir des enfants, le harcèlement qu'elle a subi au travail et comment essayer de tirer du positif des situations qui nous semblent insurmontables. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Marie.
1: Mais ouais, donc du coup, j'ai eu... Euh, en arrêtant ma pilule, jamais j'ai eu mes règles. Mmh. Et euh, bah, comme j'avais le harcèlement en même temps, etc., euh, et ben, je suis tombée enceinte. Donc après, vers... Euh, combien de temps ça faisait Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Je suis tombée enceinte huit mois après, mais avec donc euh, tout ce qui mmh. était stimulation, etc. Enfin... 8 mois après, en ayant la stimulation, mais du coup un an, un an et quelques après l'arrêt de la pilule. Ouais. Et mais bon, moi y il avait, y avait rien qui fonctionnait. J'avais pas mes règles, j'avais que dalle. Ouais. Donc on savait qu'il y avait pas ouais. de, c'était pas un truc du genre. Mais quand on arrête la pilule, il faut attendre ouais, un couple sais. en général, ouais, ouais, ouais. mais tant de temps à être ouais, enceinte, enfin ouais, ouais. à à féconder, etc. Bah ouais, mais non parce que moi j'avais même pas mes règles, j'avais pas de cycle, ouais. etc. Et euh, et en fait bah du coup quand je suis tombée enceinte les médecins ont dû m'arrêter parce qu'ils me disaient si vous continuez de travailler, vous allez perdre le bébé parce mm. que je subissais bah, trop de harcèlement, j'avais un trop gros stress, c'était un peu la déprime quoi vraiment. Mm. Du coup, j'ai été arrêtée et ben moi je suis hyper active. Enfin, mm. je veux pas rester chez moi à me dire euh, je vais rien faire mm. ou ouais voilà. Et donc du coup, j'ai ouvert <rire> mon blog pour un peu parler en fait, mm. de toutes ces choses-là et j'avais quoi, je devais avoir je sais pas genre 7000 personnes sur Instagram enfin vraiment euh... Et, euh, et du coup en fait le... au moment où j'ai annoncé ma grossesse jusqu'à la fin je suis montée à 20 000 et après donc j'ai fait mon petit truc etc ça a repris à, à, à réaugmenter et là par contre avec la deuxième grossesse bon bah, du coup j'ai euh... je sais pas après parce que aussi tu connais un peu plus Instagram tu sais un petit peu plus euh, quelle heure tu sais enfin un petit peu le... les règles du jeu que mm -hmm. tu ne connaîtras vraiment jamais mais... ouais ouais c'est vrai, euh, vrai. Et...
0: je pense qu'au final les règles du jeu c'est juste que t'es aussi ta tête est aussi plus à l'aise plus authentique tu savais un peu partager euh, bah, ce que, que les gens attendaient et ce que t'aimais tu vois bah,
1: non parce que en fait j'ai toujours toujours été parée puisque je suis parée dans la vie ouais. mais euh, parce que il y a une marque là, qui me l'a dit cette semaine j'ai fait une, un call visio avec elle et euh, la marque me dit euh, purée qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est identique story ah ouais, et, et la vraie vie, vraie vie et tu vas bah, pourquoi euh... il me dit ah non mais tu tu savais enfin toutes les personnes qui ouais. se donnent un rôle et tout non je pense que c'est vraiment le côté euh, tu sais le côté euh, mettre un filtre tu sais des trucs un peu basiques mais que tu sais pas quand tu passes du compte privé au compte euh, au compte public le côté euh, voilà ça euh, mettre des hashtags moi je mettais des hashtags genre tout pourri enfin tu vois genre euh, tu tu sais pas en oui. fait euh, aujourd'hui hashtag ne fonctionne plus oui. mais mais toutes ces petites choses là en fait qui font que je pense que tu peux évoluer plus rapidement que que au tout début enfin je sais pas mais mais bref du coup ça a pris comme ça et et donc j'ai pas connu réellement le avant Ouais. la différence du pro du perso tu, tu l'as vécu avec les enfants ouais, euh, parce que, parce que bah, quand j'ai écrit le plus d'articles c'est vrai que si je fais la comparaison de mes deux grossesses oui effectivement quand j'étais enceinte de Liana et là enceinte de Nathael euh, bah, je pouvais écrire mais la masse d'articles parce que, parce que j'étais là j'avais que ça à faire de ma journée mmh. j'avais personne d'autre à m'occuper après j'ai eu Liana et puis bah, j'ai réussi à jongler et bah maintenant, euh, j'ai aussi ce côté-là où bah, j'en ai deux maintenant, mais Liliana mmh. va à l'école, donc j'ai quand même quelques heures toute seule, disons. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, je travaille le soir. Ok. Ouais, de toute façon, il faut s'adapter. Hein. Bah, non, mais ça, en règle. fait, euh, ouais. t'as pas le choix parce ouais. que euh, c'est soit tu mets tes enfants à la garderie, chose que je ne souhaite pas, mmh. euh, parce que bah, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et puis, encore une fois, c'est là où, as, où, je trouve que as, où je te rejoins, c'est que c'est une passion de base. Mmh. Donc, je pas fait ça parce qu'on manquait d'argent. Mmh. J'ai fait ça parce que c'était une passion. Donc, oui, aujourd'hui, je gagne ma vie. Et on est très bien à gagner ce à gagner salaire supplémentaire. Et puis, bah, j'en ai besoin de le faire. Mais pour autant, le but premier, c'était quand même que j'ai voilà que je ça a toujours été convenu que je prenne un congé parental pour que je m'occupe de nos enfants il ouais. n'a jamais été convenu qu'ils soient en crèche qu'ils soient enfin ils y vont pour le côté social mmh. mais ils y vont pas du tout euh, le côté ouais le côté euh, voilà savoir qu'on peut partir euh, mmh. voilà, sans papa maman que c'est pas grave s'il les voit pas pendant deux heures ou quoi mais c'est pas du tout le côté euh... Enfin, non, moi j'aime trop faire l'éducation, j'aime trop mmh. être avec eux, j'aime trop euh, le coup de dos, j'aime ouais, trop, euh, ouais. trop tout ça. Mais c'est fou comme
0: j'ai l'impression. Alors, by the way, le podcast est lancé parce que <rire> souvent je préviens en cours, mais. Enfin, euh, de toute façon, si tu veux couper des trucs, on peut totalement couper, mais j'aime bien parce que je trouve ça intéressant au final de prendre la conversation dans le. Okay. Tu vois, okay. ça, ça peut toujours intéresser. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles formes d'éducation qui sont beaucoup plus considérées aujourd'hui, là où je pense que euh, bah, à l'époque de mes parents. Euh, s'il y avait un schéma à suivre, et c'était tout quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est beaucoup plus ouvert à ouais. d'autres formes d'éducation. Euh, alors bien sûr, malheureusement, il y a toujours des gens qui jugent, etc. Mais euh, j'entendais encore un podcast il y a pas très longtemps. Il y a pas mal d'écoles Montessori qui se montent ouais, en France. C'est génial tu vois, ça. Tu vois, c'est trop cool. Et j'ai vraiment, je pense vraiment que, que ça va avoir un impact très fort en fait sur, la, sur la, les futurs euh, citoyens, tu vois, ouais. parce que je pense que vraiment beaucoup de choses se jouent à ce moment-là, oui. et, euh, et j'avais lu euh, quelque chose qui m'avait vraiment marqué, notamment bah, du coup c'était aussi euh, par rapport à, à la, je sais pas comment on ça pas la théorie, mais en gros à la philosophie Montessori, euh, qu'à chaque fois qu'on punit un enfant, ça crée des neurostimulations négatives qui ont un impact très fort sur son développement. Ouais. Moi je me dis putain mais combien de fois j'ai été punie <rire> <rire> Genre mais merde, genre où sont les bugs, tu vois ouais. C'est vrai que je me dis mais c'est vrai que si jamais on peut éviter ça et ouais. qu'on soit
1: vraiment dans une éducation positive mais c'est révolutionnaire quoi. Bah en fait, c'est vrai que même moi, j'ai pas du tout eu cette éducation. Mes parents m'ont emmené enfin, euh, ils étaient tous les deux chefs d'entreprise, ils me déposaient euh, on en parlait en plus avec mon mari quand on est venu à Paris et euh, et c'est vrai que nous euh, ils me déposaient à la au centre aéré. Enfin, ma mère m'emmenait quand même à l'école parce que bah, ils étaient chefs d'entreprise, donc c'était le seul petit truc qu'elle s'octroyait, nous déposer à l'école à 8h30. Elle nous déposait à l'école à 8h30 et ensuite, on faisait garderie et nounou. Hum. Donc, il faisait vraiment nous chercher très tard. La garderie ouais. fermée, genre à 6h30 ou 7h, un truc ouais, comme ça. Ouais. Et nous, après, on allait à la nounou. Donc, euh, et c'est vrai qu'après, quand on rentrait, on était dans le speed. Parce que bah, forcément, ma mère était fatiguée. Mon père, lui, il était... Euh, bah, C'était un peu cette époque. Et puis, son éducation à lui qui l'a reproduit. Et il rentrait comme il avait fait déjà toute sa journée. Ma mère aussi pourtant, hein. Euh, il allait se doucher, il se mettait devant le PC pour euh, bah, un peu se déconnecter, euh, il faisait ses petits trucs à lui, genre euh, ses petits jeux, ses machins, etc. Et ma mère enchaînait avec euh, bah, nous faire nos devoirs, si c'était mmh. pas fini au centre aérien à la nounou, euh, nous doucher, faire à manger, nous manger, enfin nous faire manger et ensuite euh, nous, nous coucher. Mon père ne jouait pas trop, enfin n'entrait pas dans ce schéma de, de routine du soir en fait. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas et puis euh, la question ne s'est même pas posée avec, euh, avec Thibaut, ça a vraiment été hyper naturel on arrive euh, bon bah attends faut faire à manger, faut doucher les petits et naturellement il y en a un ou deux qui dit bah moi je fais ça, moi je fais ça et, euh, et c'est pas plus sain qui fait mmh. tout le temps le bain ou tout plus sain qui fait tout le temps à manger c'est vraiment selon l'envie d'un coup mmh. celui qui a passé le plus de temps avec les enfants l'autre prend et, euh, et pareil ouais le côté, le côté positif au tout début avant d'être euh, enceinte, je me suis toujours dit, bah, oui, bien sûr qu'elle prendra des calottes. Enfin, mes enfants prendront des calottes comme j'en ai pris. Enfin, je ne suis pas morte. J'ai eu cette phrase hyper bête tu vois, de dire, c'est bon, j'en suis pas morte. Mm -hmm. J'aime mes parents. Je pars en vacances avec eux. Enfin, j'ai une, une relation est, je pense comme beaucoup avec leurs parents. Après, c'est parce qu'on a des caractères de feu. Mais tu vois, en soi, on a une relation qui est normale. Euh, et je me disais, bah, bien sûr. Et puis en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai beaucoup lu. Tu vois, je disais, bah, pour moi, parce que bah, j'avais, entre guillemets, du temps. Euh, et, et en fait, je me disais, mais bah non j'ai pas envie de faire ça. Ben bah non, et puis, euh, ce bébé que j'ai à l'intérieur de moi, je me vois pas un jour lever la main dessus. Puis je me vois pas lui parler mal, genre, mmh. euh, genre euh, voilà, ou lui hurler dessus. Et en fait, c'est des choses que, ouais, j'y arrive Enfin, c'est pas que j'arrive pas à les concevoir, parce que bien sûr qu'on peut être très fatigué. Et genre, à un moment, je peux dire à Liana, non mais là, Liana, enfin, stop, stop, là, j'ai je, 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 besoin d'être concentrée ou, euh, ou ou des choses comme ça. Mais, mais en soi, je me dis. C'est vrai que je me verrais jamais lever la main dessus. Mm. C'est improbable. Un truc, c'est même mm. si elle se mettait gravement en danger, je suis persuadée que c'est pas le genre de truc qui me viendrait tout de suite. La mm. première chose que je fais, c'est de la prendre dans mes bras et ou de dire euh... ou de dire un mot, tu sais, genre très fort pour qu'elle se stoppe tout de suite parce que genre vraiment il y a un danger. Mm. Mais après, c'est de la prendre dans mes bras et de lui dire, Mais, Liana, surtout, faut pas faire ça en fait. Mm. Ça, c'est hyper dangereux. Mais c'est vrai que ouais, je pense que ça peut vraiment euh... ouais, faire des. De très belles personnes par mmh, la suite. Mmh. Et pas des personnes. Enfin, moi, après, je sais que. Je sais pas si t'avais déjà vu et tout, mais, mais moi, je flippe euh, de l'école. Ouais. Moi, je flippe de l'école parce qu'on n'a pas tous dit, à l'éducation.
0: Euh... C'est ce que m'a dit Léa, euh, du compte Je ne suis pas jolie.
1: Ouais, moi, je flippe. Euh, je euh, ça.
0: Et euh, elle, elle a. Bah, du coup, elle est aussi dans une théorie d'éducation positive. Ouais. Elle a beaucoup de. Euh, elle a vraiment une approche à l'éducation très différente de, de l'approche traditionnelle. Ouais. Euh, par exemple, je crois qu'elle ne dit jamais non à son enfant. Ou, oui ouais, Et qu'elle qu euh, voilà, qu le laisse prendre ses décisions. Et donc, évidemment, tu as énormément de gens qui lui disent, mais euh, ça, plus tard, il va souffrir à l'école, les gens vont le, le bully, donc tu vois, vont, vont, euh, voilà, ça va mal se passer. Et elle, elle a dit qu'elle pensait très certainement ne pas le mettre à l'école et à oui, faire l'éducation à domicile parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas ce n'est pas un environnement sain, sain. Euh, ouais. alors franchement je pense que en fait je pense que comme dans le tout il faut respecter les choix de chacun moi ce qui me dépasse toujours un peu c'est les personnes qui ont essayé de te prouver par la plus b que tu as à tort Dire, qui sommes-nous pour dire qu'il y a une façon de faire et mmh. pas une autre, tu vois, c'est propre à chacun il y a des avantages, des inconvénients dans les deux je pense qu'il faut faire, nous, ce qui résonne le plus en nous
1: et à ce qu'on a envie d'apporter à notre enfant quoi. Bah, en fait c'est ça, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients comme tu le dis et c'est une fois que tu connais le, fin, ouais. le poids de chacun, mmh. quelle est la décision que tu as envie de prendre, mais en ton âme et conscience, et, ouais. et dire, mais oui, mais moi je prends cette décision parce que les avantages que ça apporte, pour moi, sont plus importants que ces inconvénients-là. Ouais. Et toi, c'est inversement, parce que tu as un tempérament qui est comme ça. Donc euh, oui, évidemment, toi, c'est comme euh, quand on nous demande... Ça, j'en souviens, j'en avais parlé. Euh, ton enfant, il a fait ses nuits à quel, à quel, à quel moment bah, En fait, moi, euh, ils ont toujours fait leur nuit, mes enfants. Mais parce que je suis insomniaque. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Je n'ai ouais. pas besoin d'énormément d'heures de sommeil. Ouais. Donc en fait, pour moi, euh, si quand Liana, elle faisait euh, 21h-6h du mat', ou 21h-5h ça ne me dérangeait pas tu vois. ou euh, là Nathalie quand il se couche au dernier moment genre à 22h30 et qu'il va me réveiller à 5h pour moi c'est je, je, très bien je pourrais me lever en même temps que lui je redors parce qu'avec l'allaitement tu sais t'as des hormones d'endormissement de, etc. Mais, mais en soi j'ai pas besoin de plus mmh. comme quand elle se réveille ou l'un ou l'autre se réveille euh, à, à, au milieu de la nuit ou quoi que ce soit bah, c'est pas grave mais c'est parce que nous on voit ça de notre façon et que que pour nous c'est absolument pas grave alors que il y a d'autres choses qu'on va trouver beaucoup plus graves et que d'autres vont dire bah ouais mais nous on trouve que c'est c'est bien de faire comme ça enfin ouais. et ouais je trouve que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir de jugement et pour Léa euh, effectivement elle fait pas euh, elle met pas Gaspard euh, à l'école et nous on y a pensé également à c'était sous condition parce que s'ils ouvraient pas une autre classe à l'école ouais. et euh, et en fait euh, et en fait, ils ont ouvert une autre classe parce que sinon il devait être 30 et quelques. Et moi, j'avais refusé. J'avais dit, ouais. par contre, s'ils sont 30... Enfin, s'ils sont plus de 24, je ne mettrai pas Liana à l'école parce que j'estime que ce sera de la garderie mmh. et de la garderie, je le fais mmh, parce que vrai. bah, enfin voilà, de la garderie, de la garderie gratuite, je préfère encore soit laisser Liana une année à la crèche, auquel cas bah tu payes ta blinde, mais tu payes, tu sais que ton enfant mmh. est, est, est bien, ou alors bah tu, tu moi je préférais la garder. Et c'est vrai que euh, depuis que Liana est à l'école, je vois beaucoup de changements. J'ai été combien de fois déjà voir euh, son maître et, euh, et la Tsem par contre euh, vous punissez comment les enfants euh, et c'est alors après tu as toujours cette approche de vous punissez comment parce que tu les laisses un petit peu en question ouverte pour qu'ils te racontent tu vois et euh, parce que si tu dis euh, mais euh, vous les tu sais si tu poses la question un petit peu trop euh, du coup franchement euh, ouais né, ouais, ouais se voilà défendre. donc voilà donc du coup tu essayes un petit peu d'y aller ouvertement genre et après tu leur dis non parce que euh... On n'a jamais puni notre enfant. On ne l'a jamais frappé. Je peux savoir comment ça se fait que maintenant elle aligne toutes ses poupées et qu'elle les engueule. Mais alors, mais alors, c'est sévère. Ouais. Et du coup, ouais. Elle me dit non et tout. Et là, finalement, elle me dit euh, non, mais en fait, euh, là, par exemple, cette situation, euh, quand on les aligne sur un banc, c'est quand ils vont tous aux toilettes et que, euh, bah, ils se mettent de l'eau partout. Euh, donc, du coup, euh, bah, on les met là et on leur dit, enfin, euh, et là, je dis... Oui, donc, elle, elle le retranscrit différemment, mais à son œil de deux ans et demi. Mmh. Et je dit oui. Et je lui dis... Et donc, du coup, Antoine, il casse les oreilles elle dit oui, C'est Antoine, parce que c'est un petit qui fait que de pleurer. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, euh, je sais Oui, c'est quand même pas hyper adapté, mmh. tu vois Parce que, bah, déjà, vis-à-vis -vis de ce petit qui fait que de pleurer, lui dire qu'il casse les oreilles, je trouve que c'est euh, pas terrible. Mmh. Mais, euh, mais du coup, Liana, bah, elle, elle l'entend, et puis, elle le répète à ses, à ses poupées. Et nous, du coup... bah c'est aussi là où je trouve que euh, tout ce qui est bah, les nouvelles éducations, euh, quand tu prends conscience que ton enfant est une personne à part entière, mmh. et c'est ce que j'aime beaucoup chez Léa qui, euh, qui le fait, euh, qui le dit et qui euh, le redit dans, dans, à tous ses abonnés, etc. Donc quand tu n'es pas trop sensible et que tu commences un petit peu à écouter, tu te dis oui, c'est vrai, mon enfant, c'est une personne. C'est pour, mmh. pour ça qu'il réagit, c'est pour ça qu'il dit non, c'est pour ça qu'il dit oui. Et, euh, et quand tu comprends que c'est une personne à part entière, bah, tu comprends surtout qu'il a besoin d'être écouté, entendu et avec qui tu dois dialoguer. Mmh et si tu fais un minimum d'observation avec ton enfant quand il rentre à l'école quand il a une, une nouvelle étape tu vois en fait tout ce qu'il apprend il n'a pas besoin de te raconter en fait mm. parce que nous parents t'as fait quoi à l'école bah je sais pas mm. parce que ça fait trop d'informations ils en ont trop vécu ils savent pas par où commencer ouais. et en fait tu sais exactement tout ce qu'ils font quand tu les observes mm. mais c'est incroyable et euh, et du coup, c'est là où tu te rends compte qu'il peut y avoir un problème à l'école. Que, que voilà, Et, et c'est vrai que l'école, tu te rends compte aussi qu'il bah, y a beaucoup de parents qui ne sont pas sur cette nouvelle éducation. Et c'est là où ça fait peur. C'est que du coup, toi, tu as tes enfants que tu, que tu, que tu sensibilises aux autres. Ah, tu dois faire attention aux autres parce que moi, je fais attention à toi, mais les autres, il faut aussi en prendre soin, etc. Et il y a tous ces autres enfants qui n'ont pas encore cette éducation et qui du coup... bah ils retranscrivent tout mmh. simplement, donc ils vont crier, ils vont punir, ils vont taper, ouais. ils vont... et là tu es là et tu te dis mais euh, comment, comment faire face en fait euh, à toute cette, euh, cette éducation qui du coup n'est pas encore donnée euh, sur le thème positif en fait, ouais. pour autant pas... les parents ne sont pas méchants ou quoi que ce soit, quoique des fois, <rire> <Ouais>. <rire> il y a quand même de tout, mais, euh, mais tu es là et tu te dis euh, mince, c'est dommage. Euh... Avec tous les réseaux sociaux, avec euh, toutes les informations qu'on arrive à avoir sur le développement de l'enfant, quand on nous dit encore, bah ouais, mais à l'époque c'était oui, mais à l'époque il y avait pas les mmh. études. C'est comme euh, à l'époque on soignait pas tous les cancers. Mmh. Aujourd'hui on en soigne beaucoup plus, on soigne plus de maladies parce qu'il y a eu plus d'études, plus de chercheurs, plus de voilà, plus de d'approfondissement sur certaines choses, ben, sur le développement psychologique de l'enfant mmh. et euh, et voilà il y a eu des études qui montrent que ce qui a été fait avant n'était pas euh, oui, euh, ça n'empêche qu'il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui... Enfin, euh, qui, qui, voilà, euh, cette personne qui a eu telle éducation aujourd'hui est en haut de telle chose. Oui, mais comment ils managent ouais, Est-ce est -ce que qu c'est est comme féro, le taré hein, que j'ai eu C'est une grosse question. Oui, voilà, parce que c'est -ce ouais. aussi ça. Est-ce que c'est un management qui est bienveillant, qui mmh. est encourageant mmh. Ou est-ce est que c'est... Bah ouais, comme j'ai eu harcèlement, mmh. euh, essayer de diviser pour mieux régner, parce que bah, c'est des gens, après, qui ont eu certainement des traumatismes à un moment mmh. et qui mmh. le retranscrivent ouais. du, de leur façon, quoi. Et d'ailleurs, c'est du coup, tu, tu, nous a, tu nous en as brièvement parlé du harcèlement,
0: de travail que tu as subi... Mmh. Et du coup, ouais, c'est les médecins qui t'ont arrêté et du coup, moi, je me suis demandé spontanément, euh, est-ce que t'avais pensé, toi, à, à démissionner, ou pourquoi tu n'as pas quitté avant, euh, et qu'en fait, la grossesse a un peu été le moment où là, bah, t'avais plus le choix, quoi.
1: Bah, en fait, c'est que tu... alors, c'est que t'as toujours le côté « ça va aller ». Ouais. Moi, c'était, ça va aller, ça va s'arrêter et je vais changer d'agence. Parce que, j'ai en fait, j'ai toujours fait des choses que j'aimais. Moi, être en banque, j'aimais ça. Mm. Bon, je le suis toujours, je suis toujours en congé parental. Si tu veux, je démissionne pas parce que t'as le côté... Euh... Bah, t'as le côté où, finalement, on t'a aussi éduqué d'une certaine façon et le CDI, il te le faut, tu vois. Et donc, j'ai ce CDI, je suis en congé parental et j'y pense plus parce que je me dis, de toute façon, pour le moment, je suis avec mes enfants, c'est posé, c'est comme ça euh, et... Euh... Dans, par exemple, 5 ans, si j'étais amenée et retournée, euh, peut-être qu'avant, je démissionnerais ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, le métier aura changé, aura évolué. Ce sera des open space, ce sera différent, tu vois. Ce sera plus euh, comme le schéma qui est actuellement et qui a déjà changé depuis que je suis, euh, que je suis en... chez moi. Et, euh, et en fait, le truc, c'était euh, ouais, le côté euh, de, de tout repartir encore. De, de me dire voilà donc déjà ça et le fait comme je te disais c'était euh, que j'aime ce que je fais mmh. et j'aimais le côté en banque c'était le côté des projets des projets que je montais avec les personnes bah, par exemple pour leur maison mmh. j'ai financé des projets pour un bébé parce que la personne elle voulait un enfant elle était toute seule en France il pouvait pas lui donner cette chance là elle devait mmh. partir en Suisse ou en Belgique, je sais plus ce que c'était, mais bref, ça, ça avait un certain coût. Et donc, quand j'ai écrit Projet bébé, enfin, tu vois, pour moi, ça prenait du sens. Ouais. Les familles qui venaient, euh, essayer de leur trouver des solutions, bah oui, mais euh, attendez. Enfin, euh, des fois, je sais que j'étais un petit peu genre, euh, j'avais plus ma place en fait quand je leur donnais des conseils parce que je passais le cadre du conseiller ouais, pur ouais, et dur. Ouais. Mais c'était voilà, euh, j'avais un enfant qui était là, je voyais les comptes, euh, j'allais chercher en, entre guillemets en cachette euh, dans les armoires. Euh, c'est normalement quand as un, un compte, enfin des parents qui arrivent et qui ouvrent un premier compte à leur enfant, on donne une peluche. Ben moi, j'allais chercher ces petits cadeaux-là et j'offre aux enfants parce que je voyais que bah, ça allait être compliqué pour eux. Et, et c'était des choses où euh, bah, tu avais un peu le côté social en fait. Ouais. Tu trouvais vraiment des solutions et c'est vraiment ce côté que j'adorais. Mmh. Et, euh, et voilà. Et, et quand tu arrives à les dépatouiller d'une situation ou quand ils sont là et qu'ils signent le crédit de leur maison, enfin c'est des choses qui sont géniaux, et, géniales à faire et euh, et voilà et, et j'aimais vraiment ce que je faisais après euh, j'étais aussi euh, voilà j'arrivais parce que j'ai toujours parlé avec mes clients j'arrivais à les sensibiliser sur telle assurance enfin tu vois vraiment c'était ouais j'ai toujours aimé ce côté là et après bah, du coup le côté aspect aspect harcèlement et etc bah là ça a pris le dessus et... ouais. Et du coup, bah oui, tu, tu vois plus le métier de la même façon parce que tu te dis euh, attends, euh, comment ça va se passer Est-ce qu'ils sont tous comme ça Parce que tu vois un petit peu l'envers du décor, et tu te dis oui j'aide, j'aide mes clients. Mais moi, à côté de ça, on n'est pas en train de m'aider. là. On est en train de me pourrir, ouais, on est en train de ouais. me détruire. Et, et donc, ouais, après, du coup, ouais. c'est un peu ce, ce truc-là. OK.
0: Donc là, aujourd'hui, tu es toujours, euh, au CDI, dans CDI, euh... ouais, toujours dans le CDI Ouais, je suis toujours dans le CDI, mais en
1: congé. Euh, ouais. bah, des fois, bah, par exemple, là, c'est arrivé qu'ils m'envoient un mail. « Oui, voilà, on voudrait savoir... » Euh, le métier a un peu changé, euh, que vous auriez, euh, vous allez avoir cette place-là. Ah oui, mais ne vous inquiétez pas, je ne reviens pas tout de suite. Ouais. On en reparlera. Enfin, genre en gros, je veux même, c'est que je ne veux pas en entendre parler dans le sens où euh, on me laisse dans, ma... dans ouais. mon kiff, quoi. Je suis ouais. dans ma passion, je, suis... ouais. je m'occupe de mes enfants. C'est tout ce que je voulais faire de toute façon, même si ça avait été correctement, je me serais occupée de mes enfants. Ouais. J'ai euh, actuellement les réseaux qui m'apportent qui énormément de, de bien-être et de positif, et voilà. J'ai pas envie de penser à ça, quoi.
0: Ouais. Et est-ce que le fait, justement, de créer ton blog, d'être sur les réseaux, euh, euh, ça t'a pas permis de. Entre guillemets, envisager une autre perspective de vie et de voir que, au final, euh, c'est vrai qu'on nous fait beaucoup croire que le CDI c'est sacro-saint, que c'est ce vers quoi ouais. il faut tendre, alors qu'au euh, final, est-ce qu'on n'est pas tous, enfin, tu vois, le thème de, de ce podcast, c'est le de pouvoir de sa vie, est-ce qu'on n'est pas tous au pouvoir de notre vie et en fait, euh, on ne peut pas tous créer
1: la vie qu'on qu veut avoir euh, sur mesure, tu vois, j'ai envie de te dire. Ben, en fait, moi je pense que euh, quand on veut, on peut. Mm. Mais si tu veux à partir du moment et, et un autre truc c'est si on aime ce qu'on fait ben bah, ça va tout seul et, et aujourd'hui le fait de rester en CDI c'est vraiment le côté sûreté parce qu'on bah, a des projets perso et bah tu le sais très bien enfin, en banque quand tu es oui. euh, c'est en fait un peu le schéma oui. de la société qui nous embête aujourd'hui oui. parce que bah, tu, je gagne plus d'argent que quand j'étais en banque mais pour autant je peux pas faire de crédit parce que euh, c'est selon eux pas sûr ouais, tu bien. vois alors que bah du coup j'ai le CDI et ce que je demande ça passe, et parce, papier, que je... ça passe. Voilà. Mmh. parce que voilà parce que j'ai ce CDI et que alors que enfin c'est hein c'est ouais. complètement absurde parce mmh. qu'à tout moment j'y retournerai pas ouais. tu vois ouais. et que même si demain je suis plus sur les réseaux sociaux pour une raison ou pour une autre j'ai tellement d'envie d'autres mmh. mais c'est des envies qui ne passent pas sur un papier bancaire mmh. un papier bancaire j'entends personnel mmh. pour faire ses projets euh, perso, pro, etc ah ouais. bah, il faut ce côté CDI alors qu'effectivement je suis entièrement d'accord avec toi on n'en a pas besoin on n'en a clairement pas besoin mmh. parce que bah, un CDI euh, pff, ouais enfin un CDI en soi si tu gagnes toujours la même somme certes mais, euh, mais 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 tu, tu peux ne pas dépasser un certain niveau et tu tu, tu, peux, comme tu aussi, vois, voilà plus et puis dans tous les quoi. cas et puis dans tous les cas enfin je veux dire quelqu'un qui, qui fait un prêt à, sous un CDI hein mais qu'est-ce qu'il dit qu'une fois qu'il a pas son prêt il va démissionner mmh. il va faire complètement autre chose enfin ouais. c'est pas sécurisant c'est ni pour la banque ni pour enfin et je trouve que c'est ce qui empêche un peu les gens de se lancer euh, et de prendre le pouvoir de leur vie parce mmh. que parce que c'est parce que en fait, en réalité, c'est simple. C'est simple de faire ce qu'on aime. Il suffit de s'y pencher réellement, euh, d'y croire et, et d'y aller ouais, en fait. Ouais. Et de pas se dire, ouais, mais j'aurais plus mon CDI, machin. Oui. Moi, je me suis vraiment dit, bon, je, je fais mon congé parental. On verra ce que ça donnera. Euh, il s'avère que, enfin, j'ai quand même mon congé parental, Diana, à deux ans et demi. J'ai été arrêtée, donc on va dire qu'on prend qu'à partir de deux ans et demi, je, je gagne ma vie euh, du blog que depuis mai 2018. Mm. » Tu vois où j'ai commencé à, à avoir euh, un revenu qui ouais. était euh, qui était plus que euh, que un one shot euh, ouais. une fois je et par ici euh, voilà voilà ouais. ou euh, ah cool t'as reçu plein de cadeaux ou ouais, ouais mais euh, ma facture EDF euh, je peux euh, pas leur envoyer ouais, quoi ouais, ouais, ouais. donc euh, si tu veux j'ai quand même eu euh, Liana est née euh, fin 2016 j'ai quand même eu longtemps sans rien ouais. et je me suis pas dit faut que je trouve une solution, je me suis dit non, c'est pas la vie du CDI que j'ai envie de vivre, ouais. je suis mal, je suis malheureuse j'ai pas envie de donner cet exemple à mon enfant ouais. ben bah, voilà je, je, je suis dans ce que je fais, j'aime ce que je fais ça prend si ça prend, et puis si ça prend pas bah au moins j'ai vécu avec mon enfant j'ai ouais. profité d'elle, on n'a pas vécu bah, pendant tant de temps, on était avec, euh, en train de vivre différemment Ouais. on est en train de vivre différemment euh, on avait pas les mêmes dépenses etc mais aujourd'hui je regrette pas et, et voilà et je me suis lancée ça marche pour nous deux et, mmh, mmh. et, et très bien quoi
0: ouais ouais non mais c'est vrai après je pense qu'en en fait au final ce qui est bien aussi avec les réseaux c'est que de plus en plus de personnes montrent qu'une autre réalité est possible ouais. et, euh, et moi je sais que c'est un peu ça c'est l'écoute des podcasts et la lecture de livres qui m'ont montré qu'un autre chemin était possible ouais. Et vraiment, euh, tu vois des vies de dingue, tu vois, t'as un peu ce schéma du digital nomade, mm. où en gros, euh, qui va euh, voilà, faire des revenus un peu passifs euh, sur Internet, et qui du coup, va pouvoir aller vivre, tu vois, trop moins en Argentine, ouais. trop moins à Bali, enfin, mm. voilà, après, c'est aussi un mode de vie qu'il faut vouloir, hein. c'est pas pour tout le monde, mais bon, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer sur le podcast, tu vois, de dire, il y a... Pas de barrières. Des... C'est plus compliqué pour certains que pour d'autres, c'est clair, il y a des mais la personnalité. Compliqués, ouais. Mais euh, quand, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent aujourd'hui que tout est possible. Et moi je sais que parfois quand j'ai des petits downs ou quand je sens qu'un projet va être compliqué, euh, je lis des histoires ou des... Tu vois, même des TED Talks hyper ouais. euh, inspirants. Et il y en a un qui m'a vraiment toujours marqué, c'est euh, cet homme qui a monté le Kilimanjaro, qui est donc euh, une énorme euh, montagne, si, euh, oui, si c'est ça sans jambes et sans bras. Ouais. Voilà, il a monté une énorme montagne. Enfin, et témoigne aujourd'hui, ouais, mais moi, j'ai du mal à visualiser. En fait, c'est avec manchots, tu vois. C'est avec ça qui, en gros, qui s'est grimpé en haut du sommet. Enfin, c'est un truc de malade. Je sais, je sais, je te jure, le mec, c'est, Oui, mais il a voulu rien dire. Non, il a voulu. Comme tu as dit, c'est un peu. Je pense que c'est vraiment une espèce de connexion mentale à se
1: faire, de plus voir les problèmes mais de commencer à vouloir trouver les solutions quoi. Mais bah en fait, c'est ça c'est que H... enfin, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mmh. C'est-à-dire que un problème est là mais tu n'es pas simplement juste devant en fait. Tu peux aller à côté et donc, mm. auquel cas, tu vas te contourner ton problème mm. ou tu vas, enfin, mais 'étais pas euh, simplement face à un problème et ton mur fait euh, fait fait l'infini des ouais, kilomètres ouais. et tu peux pas passer ouais. là. Non, tu 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 peux toujours. Ça sera plus long. Ouais. Ça va apporter, enfin, tu auras matière à réflexion. Ça va être euh, voilà des heures à te dire mais comment je peux faire, à comment je peux envisager le problème, comment je peux le prendre, comment voilà. Mais il y aura forcément une solution, telle ouais. qu'elle soit. C'était peut-être pas celle que tu avais envisagée. Ouais. C'était peut-être pas euh, la plus simple ou la plus rapide pour y arriver, mais il y en a une, forcément il y en a mmh. une. Et, euh, et ça, c'est vrai. Et euh, c'est vrai que les gens, ouais, je pense que les réseaux, mais après, les réseaux sociaux, il euh, euh, y en a beaucoup qui disent que c'est pas la vraie vie. Mais en fait, ça dépend qui tu suis. ouais exactement. C'est vraiment ce que j'allais dire. Parce que Moi, tu... c'est vraiment la vraie vie. Je pense ouais. à les o, les bas, les in-middle, les, les breakdowns. Hier, tu vois, quand on était euh, au, au contrat, genre, enfin, à la masterclass, euh, au partage des tâches, tu vois, il y avait des personnes qui disaient, euh, mais, euh, mais euh, genre, c'est pas la vraie vie, euh, ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, la photo parfaite, etc. Mais... Euh, je suis pas d'accord. Mmh. Parce que, oui, il y en a qui ne vivent pas la vraie vie, comme on disait, qui ne sont pas les vraies personnes qu'ils voient sur les stories, etc. Ouais. Mais il y en a qui, vraiment, moi, je sais que tu viens de n'importe quelle heure chez moi, c'est rangé. Alors, à part euh, le coin Liana qui... Euh, voilà, mmh. mais... Deux fois par jour, on range tout et elle déballe. Mais c'est aussi ce, cette espèce de... Euh, idées, de... Bah, euh, oui, ouais. et puis le côté, euh, il faut ranger parce que bah, c'est l'heure d'aller manger, tu vas à la sieste, donc on range et tu rejoueras tout à l'heure. Ça lui permet de recréer une autre façon de faire son jeu, son univers. Et le fait aussi de l'éduquer à dire, bah, il faut ranger. Ouais. On, on a le droit de jouer comme on veut, mais il faut savoir ranger ensuite. Et... Euh, donc quelqu'un qui va passer, enfin même la femme de ménage euh, qui pourrait passer à n'importe quel moment, c'est jamais, euh, c'est jamais l'apothéose. Euh, L'aspirateur est passé tous les jours. Après j'ai pris les dispositions. Je, je prends un aspirateur sans fil mmh. parce que c'est rapide. Je fais euh, les un peu le, le, les pièces de vie. Mmh. Donc tu vois, c'est des petites choses comme ça. Bah oui, je peux prendre une photo à n'importe quel moment chez moi. Euh, ça sera jamais, euh, ça sera jamais genre. Euh, ouais. Bagdad, quoi. Ouais. Et, euh, et non euh, après. Euh, bah, je sais pas, c'est des petites choses comme ça, où il y en a qui disent, par exemple, euh, genre, t'es... Enfin, euh, pas, pas à moi, parce que moi, je peux aller à l'école de Liana sans être maquillée, ça me dérange pas, mais par exemple, quelqu'un peut dire, euh, oui, genre, t'es toujours pimpée et tout, bah ouais, mais parce que je décide de me lever une heure plus tôt mm. C'est pas en fait, c'est juste que j'ai décidé. Je te le dis pas. Mmh. Mmh. Je te le dis pas que j'ai décidé de me lever une heure plus tôt tous les matins pour maquiller. Mais oui, donc du coup, effectivement, quand je vais euh, je vais faire telle chose ou, euh, ou je vais filmer à tel moment et que j'ai peut-être pas filmé euh, la veille. C'est pas que la veille j'étais pas maquillée. C'est qu'en fait, je me lève tous les jours une heure plus tôt. Et en fait, c'est ça que les gens il euh, faudrait qu'ils comprennent, c'est que il euh, y en a qui, qui bien sûr qu'il y aura toujours du faux semblant. Il mmh. y en a partout. Il y en a dans la dans la vie. Mmh. Mmh. Enfin. Euh, la, les réseaux sociaux c'est la vie, c'est la vraie vie puisque ça dépend qui partage mais ouais. c'est comme partout, c'est comme, comme ton, ton directeur que tu vas signer la première fois avec lui en disant, putain mais mon directeur il a l'air trop bien et tout, ouais. le feeling il est trop passé ouais, tu, six mois après il t'envoie en dépression parce qu'en ouais. fait c'est un manipulateur euh, voilà, il, ouais. il est complètement fou ouais. mais ça c'est le fond semblant qu'il y a partout ouais. c'est pas le réseau social ou euh, voilà, ou et, euh, et euh, je pense qu'il faut vraiment tirer le positif du, des réseaux sociaux. Moi, ouais. bon, en tout cas, je prends vraiment que le positif. Mmh. Et je me dis jamais derrière un PC, euh, pff, genre, j'en ai entendu combien, genre, genre, elle a vient d'accoucher, euh, elle est, enfin, euh, ou, euh, ou des nanas qui disaient, euh, non mais moi, je suis pas comme les stars euh, quand je viens d'accoucher, je ressemble à rien. Mais tu ressembles à rien parce que tu, c'est pas méchant quand je dis ça, mais tu, re... tu te considères ressemble à rien, mais parce que. Tu préfères prendre du temps pour être que dans cet univers-là, etc. Mais en soi, euh, juste se coiffer et se mettre un coup de mascara, ce n'est pas... Un... enfin. C'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui prend du temps. Enfin, mmh. tu sais, t'es pas obligé de te surpimper. Ou alors tu mets juste un coup de rouge à lèvres. Tu vois, t'es pas obligé ou voilà, où tu te laves juste les dents. Mais... Ou alors tu ne fais rien, mais à ce moment-là, euh, t'es à l'aise avec cette histoire. Voilà, alors, exactement. Le problème, c'est la comparaison et les le les gens qui se plaignent, mais qui n'agissent pas euh, ça.
0: pour changer la réalité. Ou
1: les personnes qui disent euh, Non, mais euh, bah, moi, je suis désolée, euh, pendant ma grossesse, j'ai pris 25 kilos, je suis pas comme les stars. Mais en fait, les stars, euh, ou, ou n'importe qui d'autre, t'as pris 25 kilos mais même les médecins te le disent que c'est pas normal c'est pas dans les c'est pas enfin c'est pas c'est pas normal c'est que c'est pas bon pour ta santé de faire ça non, mais donc que,
0: ouais si t'as choisi faut... enfin je sais que c'est arrivé à une femme que je connais et c'est juste que du coup elle a découvert qu'elle avait une hyperthyroïde ou la ouais, hyperthyroïde voilà. s'est développée pendant sa grossesse donc euh, ouais, en fait le problème c'est la comparaison et j'ai l'impression que eh oui. dans le monde de la famille, enfin la grossesse, ah oui, l'enfant, j'ai l'impression que c'est une comparaison sans arrêt. Mais en fait c'est parce que... C'est rassurant peut-être d'un côté, non, on essaie de se rassurer. Que, sais, mais... tu...
1: Je pense que c'est vraiment un sujet qui est à part parce que euh, en fait tu t'occupes, tu, tu fais des choix, hmm. tu fais des choix pour quelqu'un d'autre parce que là c'est plus comme quand tu es toute seule à t'occuper de tes études ou quoi que ce soit ou, ou de ton métier, c'est vraiment là tu t'occupes de quelqu'un d'autre et qui plus est la personne la plus importante de ta vie mm. donc quand tu fais un choix qui n'est pas le même que ta copine ça te remet en question mm. sur est-ce que celui que j'ai fait est bon et en fait je pense que c'est surtout les gens qui n'ont pas confiance en eux en fait qui sont mm. comme ça, parce que moi qui ai confiance en l'éducation que je donne parce que je me remets assez souvent en, en question avec, euh, avec Tim et parce que bah, par exemple je regarde mes photos que j'ai prises dans la journée mm. hier j'ai une de mes amies, tu vois cette photo euh, je l'aime pas et elle mm. me dit pourquoi, je lui dis regarde le visage de Liana je lui dis je la sens triste je lui dis, et j'ai été la chercher euh, dans mm. son lit pour qu'elle dorme avec moi elle me dit mais moi je vois juste une petite fille qui est pensive et je lui dis bah moi je vois une petite fille qui me regarde et qui se demande pourquoi c'est pas elle qui est dans mes bras et mm. pourquoi c'est son petit frère mm. et j'ai pas eu besoin que quelqu'un me dise quelque chose moi-même mmh. j'ai interprété et euh, du coup j'ai tout de suite essayé de me dire je vais aller chercher mon enfant, je vais la prendre contre moi et voilà, et, euh, et en fait euh, du coup je peux pas m'en vouloir de telles choses parce que tout de suite j'essaye je, de, de m'améliorer de faire différemment, mmh. et des gens qui sont dans leur truc à eux, et c'est que une fois qu'ils discutent avec quelqu'un qu'ils sont là et qu'ils se disent euh, mais non, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Parce que du coup, ça remet en cause ce que moi, je suis en train de faire. Et, ouais. et, et en fait, c'est que des choses comme ça. Alors que bah, finalement, non. Parce que, parce que bah, il faut avoir confiance. Bon, après, il faut toujours savoir se remettre en question, je pense. Parce que c'est quand même un enfant qu'on est en train de construire. Mmh. Et que personne n'a la notice. Ouais. Personne ne sait comment faire. Donc, il ouais. faut forcément se remettre en question. Mais il faut avoir confiance. Parce que si tu fais un choix, c'est que c'est un choix auquel t'as as pris du recul dessus tu t'es posé les, les, des questions et quand tu prends ta décision c'est que ton choix il est mûrement réfléchi et qui ouais. te correspond comme on disait ouais. tout à l'heure ouais. donc normalement effectivement on n'est pas censé se comparer et surtout euh, être médisant de ouais. quelqu'un qui fait différemment ouais. parce que ce qu'on fait ça va avec nous nos convictions notre façon de fonctionner et on pourrait pas faire mieux en ouais. soi
0: ouais. je pense qu'en fait euh, le problème ça revient à un problème beaucoup plus global de société qui est l'acceptation de la différence ouais au final, j'ai l'impression que ça revient beaucoup à ça. C'est le refus euh, d'une différence, qu'elle soit physique, ethnique, euh, philosophique, entre guillemets. Fin, je pense qu'il y a vraiment ce truc qu'il faudrait dire aux gens de la naissance, tu ne vas pas
1: penser comme ton camarade droite, ouais, Et ce n'est pas grave. Tu vois. Mais oui, mais c'est ça en fait. Et c'est ce que cette nouvelle éducation essaye de dire aux enfants. Ouais. Si aujourd'hui, euh, tu as envie de mettre une basket rose, une basket verte, Effectivement, c'est pas mon goût, ouais, mais, <rire> mais c'est le tien. Mais vas-y, enfin, je veux dire, c'est ce qui fera ta différence plus tard. Et ouais, puis, ouais. puis si tu prends dans la mode aujourd'hui ou quand tu vois des défilés, quelqu'un qui n'y connaît rien, t'es là et tu te dis, ah, ouais, fuck. Ouais, et au et final, euh, <rire> voilà, es là et tu te dis, mais finalement, et ben, ça inspire les marques pour faire autre chose. Et, mm. et puis, ben, c'est très bien parce qu'il faut être avant-gardiste, donc euh, sois-le. Ouais, ouais, ouais. Deux ans et demi, an sois-le. Le
0: <rire> et du coup, je me demandais, est-ce que cette mentalité, euh, bah, au final, assez positive. Et cette capacité à essayer de tirer le positif de toute situation, tu l'as toujours eu Ou est-ce que bah, t'étais très différente, je sais pas, plus jeune Ou est-ce qu'il y a eu des événements qui ont fait que euh, tu es devenue de plus en plus euh, comme ça
1: euh, Je pense que je me suis faite comme ça toute seule. Euh, Peut-être avec la grossesse. Je sais que mes parents ne sont pas comme ça. Pas du tout, parce que c'est très souvent que je leur dis... Mais c'est bon quoi, c'est pas grave, ouais. arrêtez, pourquoi tu parles de ça, ça ne nous regarde même pas, enfin, c est, c est là c'est ruminer des choses qui ne nous concernent même pas, enfin voilà. Mais, euh, mais je sais pas, en fait, je trouve qu'on va tellement mieux. Hein, mais, mais, mais quand je dis ça, c'est vrai. Genre, euh, même je sais que mon tiraille, il n'est pas du tout comme ça, il est très, euh, très énervé contre la vie et tout. Mmh. Et je dis, mais pourquoi Aujourd'hui, euh, par exemple, euh, quand je vais parler de, de ce qui s'est passé en banque et tout, ah oui, oui, clairement, j'en ai souffert. Vraiment, j'en ai souffert à un point euh, vraiment. Euh, mais aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis à être devant toi, à faire un truc qui me plaît, à parler de, de choses qui est hyper... Euh, voilà, et qui, qui, qui me passionne, qui va... C'est des messages qui sont bons. Euh, j'ai pu passer euh, deux jours à Paris avec mes enfants et mon mari. Enfin, je fais un truc qui me plaît, je voyage. Enfin, pourquoi Oui, j'ai vécu mais aujourd'hui oui. si j'en suis là c'est parce que j'ai aussi vécu des trucs tout pourris oui, oui. Euh, pour pas dire des trucs de merde <rire> et, et, et me dire que bah on peut vivre pire oui. comme quand on me dit mais tu te rends compte t'as accouché sans ton mari oui et ouais. c'est lui aujourd'hui oui. qui est mal et, et ça me fait mal au cœur pour lui parce oui. que lui il le vit mal d'avoir mais moi aujourd'hui ce que je vois juste c'est que j'ai pas été en césarienne d'urgence dans le sens où j'ai pas, euh, pas frôlé un problème et mon enfant, tout de suite, a été bien. Mmh. Il va bien, il est bien, il est, il est en bonne santé. Pourquoi je dois me focaliser sur cette espèce de truc de dire que le mari doit être là pour, euh, pour son enfant Il l'a pas fait exprès, c'était pas voulu, c'était pas une dispute, quand bien même bah, peut-être qu'on en tirerait quelque chose parce que bah, ça ferait évoluer euh, nos personnalités sûres, mmh. mais Enfin, je ne suis pas courageuse. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne vais pas, je vais pas euh, ruminer ou partir en baby blues ou que sais-je. Alors que mon enfant va bien. Aujourd'hui, j'ai mon mari avec moi. Ça a été très difficile pour lui, le sort de l'accouchement. Mmh. Là, pour le coup, ça a été très, très dur pour lui parce que niveau, niveau euh, comment dire, euh, retour post-opératoire, post ouais. lui, ça a été très, très compliqué et tout. Cette nuit-là, euh, il s'est vraiment senti, il pensait qu'il allait vraiment mourir. Donc, oui, là, ça a été compliqué pour lui. Mais, mais en soi, euh, quand j'ai vu toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui ont été enceintes en même temps que moi, j'ai une de mes amies qui a perdu son bébé euh, mmh. à 35 semaines. Euh, mmh. Donc, si tu veux, rien que ça, en fait, je ne peux pas me plaindre. Je n'ai mmh. rien à dire mmh. parce que, parce que euh, la vie euh, m'a donné une épreuve, mais comme on a tous. Mmh. Mais comparé à ce que certaines vivent, mais, euh, mais c'est rien, en fait. Donc, je ne mmh. peux même pas... Oui, bah oui, euh, ok, Thibault oui, il était pas là, mais euh, bah, c'est pas grave, aujourd'hui oui, il est oui. là, il s'en occupe, il est, il est avec eux dans la voiture en train d'attendre, tu hein, vois, enfin. Et au moins, <rire> voilà, on a la chance, on a la chance d'avoir nos deux enfants avec nous et, et je vois pas comment, euh... donc je sais pas, je sais pas comment, depuis quand je positive comme ça ou je tire que du positif de tout ce que je vis, mais euh, je, je sais pas, je sais que j'ai pas été éduquée comme ça, je le sais. Euh, donc c'est vraiment propre à moi et puis Thibaut n'est pas comme ça non plus particulièrement mmh. c'est plutôt moi qui le tire vers ce, ce côté très positif mais euh, en tout cas la seule chose que je veux dire c'est que je me sens tellement mieux mmh, en étant vrai. comme ça parce qu'en fait tu n'as aucun enfin entre guillemets hein, tu n'as aucun problème tu vois Quand dans tu le sens de ne pas en ben revoir. oui en fait mmh. parce que tu trouves que des solutions là on a on a un truc bah, par exemple à, par rapport à, à des projets perso euh, bah, hier soir j'étais là je me disais waouh, c'est chaud c'est chaud je suis partie me doucher j'ai réveillé Thibault, je lui ai dit bon écoute tu sais ce qu'on va faire et, et je lui ai trouvé des solutions et je lui ai dit et on va faire comme ceci comme cela et si jamais eh ben, à ce moment là on fera comme ça mmh. et, du... et je suis partie me coucher je me suis dit ouais c'est cool ça y est c'est cool quoi, <rire> ouais, tu vois ouais. non, mais, mais oui ouais. ouais, parce que et je me suis pas couchée avec ce problème mais parce que j'ai réussi enfin, parce que je me disais bon c'est pas un problème c'est sûr que c'est pas un problème, il faut que je trouve comment en fait, comment le contourner, comment oui, réussir oui. à faire que. Et puis euh, bah, au final, de toute façon, dans le pire des cas, et eh ben on fera comme ça. Et, euh, et voilà, ça sera chiant parce que c'est oui. pas ce qu'on avait prévu, mais on fera comme ça. Oui. Et, euh, et voilà, et euh, mais c'est vrai que du coup, on vit beaucoup mieux. <rire>
0: C'est vrai, en fait, j'essayais toujours de dire euh, avec ce podcast, c'est un choix mm. d'être positif ou non. Avant tout, je vous promets, c'est un choix. Alors, je mesure maintenant mon propos parce qu'il y a des réalités de maladies mentales. Que ce ah soit oui Tu vois le trou alimentaire ou la dépression. Ou, ah oui, fait, mais ça, c'est pas... différent. Euh, ouais, et ça, c'est différent. Mais en fait, mine de rien, euh, je... enfin, pour euh, recevoir pas mal de messages de ma communauté, euh, en fait, ça concerne quand même beaucoup de monde. Et je me rends compte, c'est que j'avais fait un post notamment sur les maladies mentales qui sont invisibles ouais. euh, sur les réseaux parce que... En fait, là, les réseaux peuvent devenir très négatifs parce que tu vois tous ces gens euh, heureux, positifs, même les gens positifs et qui sont sincères, tu vois. Mm. Mais tu dois vraiment être là, te de demander, mais pourquoi moi je suis pas heureuse comme ça, tu vois. Et là, je me dis, voilà, il faut aussi communiquer sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher
1: de l'aide, il euh, ne faut ah pas bah hésiter oui. à en
0: parler. Enfin, tu vois, du coup, toi, tu as quand même subi, tu vois, une forme de. Mais moi, j'ai vu
1: je... un vu, hein, psychologue et psychiatre, ouais. hein. Moi, je me sentais pas bien. Euh, bah, par exemple, tu vois, regarde Liana. Euh, quand je suis rentrée, bah, elle, elle a eu très, très peur pour son papa. Euh, et puis, bah, elle a eu ce... ce... Donc, pour t'expliquer euh, réellement, donc, Thibaut est rentré à l'hôpital. On allait le voir tous les jours. Ouais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on allait le voir. C'était euh, pas la fin de ta grossesse. Du coup, ouais, au bah, euh... moment où j'allais accoucher. En fait, ouais. il a été... Donc, euh, il a été euh... Et donc, lui, il a une maladie auto-immune. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Il a eu donc euh, l'appendicite, il a été très rapidement euh, euh, donc, euh, aux urgences. Charge, ouais. Non, non, pas pris en charge, aux urgences. Les urgences ne lui ont pas fait faire des examens, ils l'ont renvoyé à la maison en lui disant Vous avez une gastrite. Gastrite, moi j'en ai une. Ouais. Donc si tu veux, c'est rien en fait une gastrite, ouais. c'est juste que tu te fais des soucis. Lui, il est comme ça, il est très anxieux intérieurement, il ne ouais. l'extériorise pas. Donc, euh, donc voilà. Et euh, en fait, il n'y a pas cru. Et c'est le seul truc où je me dis Ouf parce que lui, il, est très, euh, il croit en la médecine, tu vois. Ouais. Donc, si tu veux, euh, il n'y a pas cru. Il s'est dit, il y a autre chose. Il a été quand même demandé à son médecin de faire des examens supplémentaires. Donc, il a juste fait une prise de sang. Il a la prise de sang à montrer qu'il y avait la CRP, donc euh, le taux infectieux, qui était, euh, qui avait dépassé tous les scores ouais. et qu'il y avait un problème. Donc là, il a dû aller aux urgences encore une fois, mais ouais. en mode, euh, j'ai des résultats, il faut ouais. faire passer un scanner. Ouais. Et c'est là où il a passé son scanner. Et euh, les médecins, lui, il y a, les radiologues ont dit, il a une péritonite. Donc, avec la maladie qu'il a, bah, c'est très grave. Ouais. Et euh, les autres médecins ont dit « Non, non, c'est une petite impadicite. On ne touche pas. » Et en fait, c'est juste que les médecins ne voulaient pas opérer. Parce que c'était trop grave. Enfin, ça pouvait être très dangereux. Mais attends, attends. C'est terrible ce que tu es en train de me dire. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas opérer parce ouais. que c'était dangereux. Ouais. Donc, ils se sont dit « On va le laisser dans sa Non, merde. en fait, on, on va faire euh, les antibiotiques et on va essayer de ne pas toucher au côté, euh, côté opération. Ouais. Et euh, mais c'est non, mais il y a eu des il y a eu de, de toute façon des erreurs médicales puisque le mardi quand il a été aux urgences, oui. s'il avait été pris en charge, il avait une appendicite le mardi. Oui. Mais en fait, une péritonite, ça vient tout de suite, tu vois, oui. c'est très souvent en fait que les gens pensent à avoir une appendicite et quand ils ouvrent, c'est une péritonite. En fait, tout, tout est En fait, c'est euh, tu as la poche, je suis pas dans le médical mais oui. de ce que je peux te retranscrire, c'est que tu as l'appendicite et tu as du coup cette poche en fait oui. qui euh, au lieu d'avoir que ce petit truc qu'il faut enlever et ben, c'est toute la poche qui est infectieuse et donc ça s'appelle une péritonine donc mmh. il faut vraiment euh, bah, euh, c'est une infection qui s'est généralisée ouais. sur toute, euh, toute une poche et donc en fait euh, bah, lui le problème c'est que c'est vers les intestins etc, le côlon et, et puis bah, il a des médicaments de par sa maladie mmh. qui ont fait que tout est dans un état qui n'est pas comme toi et moi qui mmh. ont un, cet endroit qui est très sain bah, lui mmh. c'est plus du tout très sain et, euh, et en fait euh, bah, du coup il ne voulait pas opérer et en fait Thibaut disait donc euh, au début les cachets euh, ça a été ça a fait effet, euh, il était sous, sous perf euh, en antibiotiques et euh, les cachets faisaient effet etc et en fait d'un coup il a commencé à avoir très mal le mardi mm. et euh, ils lui ont dit euh, ils lui ont, donc le mardi d'après et ils lui ont dit non non euh, vous avez pas mal, vous, irez, vous allez euh, aller mieux quand vous serez chez vous, c'est psychologique Mais c'est un truc de ouf <rire> non mais même. tu te rends compte ou pas il <rire> est quand même lui, lui même dans le milieu médical mais donc il a une maladie, il connaît, etc il lui a dit ça Okay. Qui ils sont pour dire ça Non mais je te jure, et mais Thibaut m'a répondu il m'a dit, euh, j'avais oublié à quel point je détestais les chirurgiens, ils se prennent vraiment pour des dieux et là pour le coup, tu vois nous on est fans de la, de la série Grey's Anatomy ouais. et quand je regarde je dis, c'est vrai que quand tu les regardes ce sont des dieux mais ce sont eux des dieux parce qu'ils sont humains avant tout bah en Ouais, fait.
0: il faut pas qu'ils perdent leur part d'humanité. Et, en fait,
1: et en fait, euh, en fait c'est incroyable à cause de ça et, euh, et si tu veux, donc il lui a dit ça, Thibaut lui a redit le mercredi redit le jeudi, il lui a retenu le même discours Thibaut, il me disait mais bah écoute, c'est que c'est que j'irai mieux quand je vais rentrer. Peut-être qu'il a raison, tu vois. Même lui, il a fini par 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 se dire bon bah ok quoi. Je fais confiance. Je fais confiance à la médecine. Puis le vendredi, il m'appelle. Il me dit ça y est, je rentre. Oh purée, j'étais là genre je vais acheter à manger et tout. J'étais trop contente. Et il me dit mais bon, j'ai quand même gueulé. J'ai demandé un scanner. Et en fait. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'il a gueulé qu'il a eu son scanner. C'est qu'en fait, bah, l'infection s'est tellement généralisée, enfin, a tellement pris, c'est que c'est re ressorti par la prise de sang. Et alors que ça se serait vu en fait en examen que ça n'allait pas et qu'il fallait vraiment opérer. Et donc, euh, et donc du coup, bah, il n'est pas sorti le vendredi. Opération, mmh. entre guillemets, d'urgence le samedi. Et donc, en fait, moi, j'ai accouché le lundi. Et mmh. donc, le lundi, il a demandé... Euh, donc, pour en revenir, on allait le voir tous les jours. Et le lundi, donc, il a demandé son transfert dans ma clinique mmh. pour que, ben, voilà, parce que je lui ai dit, écoute, depuis hier, je le sens que ça arrive, mmh. voilà, j'ai les douleurs ici, 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 je, je sens que ça Et va arriver. Je connaissais quoi, t'avais déjà. Voilà, enfin, je, je voyais les évolutions, je voyais les choses, je lui ai dit, ça arrive, enfin, fais-toi transférer. Ben, j'ai pas loupé. Hein. Et euh, il s'est fait transférer. On a été le voir et euh, au moment de repartir de sa chambre moi je suis rentrée en fait euh, j'ai dit bon écoutez je vais quand même aller faire un check up pour être sûre que, ça... que je peux rentrer à la maison mmh. ils m'ont dit bon bah euh, non non vous rentrez pas euh, je vous garde donc euh, en fait à partir de ce moment là j'ai accouché le lundi soir et lui il a eu son gros problème, c'est qu'en fait bah, comme ça touche aux intestins, il a remangé mais les intestins ne s'étaient pas remis en route, donc en fait il a tout revomis, il a été sondé d'urgence en même temps qu'il vomissait, il devait être sondé. Donc quand t'es sondé en nasogastrique, il faut en même temps avaler la sonde. Donc quand tu vomis, tu peux rien avaler puisque es en train de rejeter tout ce que tu as dans ton corps. Donc ça a été très problématique. Il a passé une nuit infernale, enfin vraiment. Il s'est senti mourir, vraiment. Il m'a dit, je... il... voilà, il m'a dit avec euh, beaucoup. Moi j'étais vraiment euh... Enfin, le, le moment où on a parlé de tout ça, c'était vraiment genre la cata, tu vois. Mmh. Et vraiment, il s'est senti. Euh... Et donc, si tu veux, bah, comme il a été sondé, on a pu emmener Liana à le voir. Donc, moi, je rentrais à l'hôpital, enfin à la clinique, et chose qui était un petit peu un jeu, devenu un rituel d'aller voir papa tous les jours, on va voir papa, on va faire le pansement, on faisait, on faisait semblant, on jouait avec le lit, nous, il lisait une histoire. Bah, du jour au lendemain. Il, on l'a pu emmener parce que là mmh. il y avait la, la sonde et on avait trop peur que ça lui fasse peur ouais. parce qu'avant c'était juste les piqûres mais ouais. on joue avec elle à ça, enfin, il a dé, elle a déjà vu euh, bah, me faire des piqûres quand je voulais avoir mes traitements etc donc si tu veux elle savait qu'il n'y avait rien de grave dans une piqûre mais là avec la sonde tu vois c'est impressionnant même pour mmh. moi de le voir sonder avec le gros scotch etc c'est impressionnant donc moi après je suis rentrée et en fait d'un coup euh, bah, pour elle c'était euh, je ne vois plus mon papa Ma maman est également aussi à l'hôpital. Mon papy vient d'arriver alors qu'il n'était pas venu aider mamie. En fait, je ne vais plus voir mes parents mmh. et on n'a jamais été longtemps sans elle. En fait, moi, je l'emmène toujours dans mes voyages, j'emmène dans mes dans mes contrats, je l'emmène toujours en fait. Mmh. Et euh, et donc du coup euh, et donc du coup en fait, elle a, elle a eu peur, elle a eu un gros traumatisme à cause de ça et elle s'est mise à bégayer. Mmh. Quand je suis rentrée, euh, bah, en fait, direct, euh, je devais attendre, moi, je voulais attendre que Thibaut puisse voir son fils avant de rentrer, etc. Et euh, ma mère m'a dit, enfin, euh, déjà, j'ai entendu Diana me dire, ce soir, euh, c'est maman qui me donne le bain, alors que je restais encore à la clinique. Et là, je me suis dit, bon, là, ça craint. Mm. Si elle me, si elle se projette avec moi à lui donner le bain, tout de suite, je me suis dit, c'est qu'elle veut que je sois là. Donc là, il y a un manque et c'est sa façon de me le faire comprendre. Enfin... Ouais je pouvais pas laisser cette phrase comme euh, bon, c'est une phrase, elle a deux ans et demi ouais, non, ouais. pour moi c'était un signal en fait mmh. si elle le disait, c'était un signal de, de son petit cerveau quoi. Mmh. donc de toute façon c'était prévu que je rentre et là ma mère m'a dit, bon par contre je te le dis euh, depuis hier, elle bégayait et là, donc c'était le jour où je sortais là je me suis dit, oh là Oh là, ma fille bégaye, elle parle super bien, elle a jamais euh, eu ce genre de, de souci ou quoi que ce soit. Donc euh, là, de toute façon, si elle retranscrit par la parole, encore une fois, il y a quelque chose. Et eh ben, si tu veux, pour moi, je me suis pas dit c'est un problème. Bon, alors certes, j'ai très mal vécu dans le sens où je, je l'entendais, je j'étais là, j'allais partir pleurer, mais parce que je m'en voulais à moi. Je me disais, mais j'aurais pas dû attendre Thibault, j'aurais dû rentrer pour elle, enfin bref. Mais si tu veux, ce côté à me dire il y a un problème, bah tout de suite, je vais trouver j'ai la semaine d'après rendez-vous chez orthophoniste mm. on a passé tous les appels qu'il fallait parce qu'il mm. fallait qu'elle ait son rendez-vous on a été voir une magnétiseuse mm. euh, j'ai enfin moi je crois aussi à toutes ces toutes ces choses je suis pas très médecine hein. moi j'ai un peu du mal tu <rire> vois euh, dans le côté ça doit être euh, sympa bah, euh, si tu veux c'est que bah, on se complète ouais, on se complète vrai. dans ouais. le sens où il euh, y a un juste milieu la médecine ouais. m'a fait avoir mes enfants mm. pour autant je pense que la médecine ne soigne pas tout et pas des maladies euh, bah des maladies auto-immunes psychologiques ouais qui sont dues à psychologie plus... Bah, en fait c'est que bah, par exemple vraiment la maladie je parle de celle de type auto-immune mm. c'est pas logique c'est que c'est une maladie où euh, les, les anticorps se battent contre eux-mêmes mm. et en fait du coup la médecine te donne des médicaments pour que tu t'en aies plus du tout mm. mais à quelle heure tu vis sans anticorps mm. tu peux pas en fait mm. parce que ton corps en a besoin donc en fait c'est là où moi je vais me tourner vers une médecine qui va être plus naturelle c'est que bah, trouver une solution pour déjà euh, bah te redonner des anticorps plus naturels essayer de, de, de donner un pansement naturel à tes aux, aux organes qui sont abîmés par cette maladie tu vois donc euh, je vais lui dire mais prends des trucs d'aloe vera c'est des pansements naturels enfin fais ceci fais cela etc et donc bah du coup euh, et quand c'est ton enfant tu crois un petit peu en tout hein, je ouais. vais te dire encore ouais. plus parce que tu y ouais. vas et donc on a vu une magnétiseuse et, euh, et c'est vrai que quand tu prends l'orthophoniste et la magnétiseuse le discours n'étant pas le même c'est mmh. là où, tu, où après tu fais ton truc et moi mmh. je me suis plus tournée vers la magnétiseuse parce que bah, l'orthophonie c'était un petit peu ça arrive à cet âge et là elle m'a dit tellement de trucs à faire mais des trucs où j'étais là je me disais mais, mais en quoi ça peut arrêter le bégaiement genre euh, il ne faut plus que vous lui appreniez des nouvelles choses pendant six mois donc je ne devais plus en fait faire des activités avec Liana, euh, des, des cahiers d'activités où on, on, on écrit, tu vois, le 1, où je lui apprends à compter, où par exemple, euh, par exemple, t'as un, un papillon et il faut euh, tracer autour du papillon pour lui apprendre bah, tout ce qui est dextérité, etc. Et là, je me suis dit, mais en quoi en fait parce que elle elle disait, bah oui, mais parce que bah, ça lui fait apprendre des nouvelles choses, donc euh, c'est trop pour son petit cerveau, mmh. etc., machin. Bah oui, mais jusque-là, ça allait très bien. Et en fait, mmh. c'est pas parce que je lui en ai trop appris et elle s'est mise à bégayer alors que ses deux parents étaient à la maison, etc. Elle s'est mise à bégayer parce que les deux parents sont partis, qu'elle a eu une peur. Et en fait, si tu veux, elle, c'était pas ce qu'elle le retranscrivait. Ouais. Les exercices qu'on avait à faire, c'était des choses... Un petit peu du gêné, voilà, voilà, exactement. Alors que la magnétiseuse, tout de suite, elle nous a dit Liana est bloquée là, je lui ai fait parler. Quand elle parle de son papa, tu sens qu'il y a un truc, donc mm. euh, et, et voilà. Et c'est des choses, euh, et elle n'a jamais rebégué, enfin, mm. c'est arrivé, mais euh, si tu veux, très peu, ou c'est vraiment quand elle est très fatiguée, etc. Et là, on quand c'est comme ça, on met en place ce que l'orthophoniste a dit parler doucement, euh, on, on refait pas des jeux de stimulation. Mais par exemple, elle me disait euh, ne pas voir, ne pas voir euh, d'autres enfants qui peuvent la surstimuler. <rire> ben bah imagine ce serait le contraire, c'est euh, ouais. imagine elle aurait eu un grand frère ou une grande soeur qui est hyper active, ça veut dire quoi pendant 6 mois, je les coupe mmh. plein d'autres. Enfin tu vois, c'est pas adapté. Ouais, mais mais oui, ah, ça peut ouais. apporter d'autres trucs. Donc mmh. je trouve que c'était pas adapté et c'est pour ça que je trouve que la médecine, c'est là où ça rejoint, il y a mmh. que des solutions et pas que des problèmes mmh. quand la médecine n'a pas la solution il n'y a pas que la médecine traditionnelle ouais. de, euh, t'as ton médecin, ton chirurgien, machin, non, t'as la médecine ailleurs, t'as ouais. l'alimentation, qui est une médecine à proprement parler, ouais. parce que enfin, qui en est une sorte, parce que si tu manges très mal, bah, oui, aujourd'hui, d'avoir mangé ton Big Mac, t'as pas de problème, mais tu verras dans 10 ans, 15 ans, ouais. 20 ans, ouais. et, euh, et c'est des choses comme ça, où euh, oui, bah, c'est effectivement, on n'a pas que des problèmes, il n'y a ouais. que des solutions. Et ça, je trouve que c'est
0: aussi un monde extrêmement fascinant, enfin, j'ai vu et lu beaucoup de personnes atteintes comme ça de maladies rares ou auto-immunes. Euh, je pense notamment à Delicious Liella que j'ai reçue sur, sur ce podcast mmh. aussi qui est euh, une entrepreneuse anglaise et qui, euh, tu vois, elle a 20 ans, euh, maladie auto-immune, euh, dégénérative, donc elle ne pouvait plus bouger de son lit euh, et on l'a bourrée de traitements. Mmh. Mais en gros, c'était un peu un cas incurable, tu vois. Mmh. Et euh, ben, forcément, là, tu as deux choix. Quoi. Soit tu te laisses mourir soit tu te dis non, moi je crois qu'il y a une solution oui. et elle a commencé à chercher, à fouiller, à se renseigner et euh, écoute aujourd'hui, entrepreneur of the year euh, en Angleterre une énorme comité sur les réseaux sociaux euh, un, enfin, elle a une petite fille, enfin oui. incroyable et en fait elle s'est sauvée bah, notamment grâce à l'alimentation et, euh, et moi je me dis toujours euh, c'est incroyable et en même temps je trouve c'est très vertigineux en fait de dire mais comment du coup savoir si c'est la médecine que je dois écouter ou si c'est euh, des alternatives et alternatives qui sont parfois difficiles à trouver, parfois quelque chose va marcher pour quelqu'un mais pas pour quelqu'un d'autre et je trouve ça très, euh, ouais, très vertigineux quoi.
1: Mais, oui mais, mais tu as entièrement raison mais dans le sens où bah, par exemple après c'est aussi le, la, le bon sens de chacun mmh. si tu t'enfermes que dans la médecine générale bah forcément euh, crois-y puisque tu t'enfermes que là-dedans j'ai envie de te dire donc euh, voilà mais si tu si tu essayes de faire deux choses, par exemple bah, pour le bégaiement de Liana, je suis pas restée que sur la médecine générale. Mmh. Déjà, quand j'y étais, je me suis dit, ça me, enfin, mon, mon bon sens à moi me disait, j'arrive pas à trouver les connexions et les mmh. liens de ce qu'elle fait avec ce que Liana vient de vivre. Donc euh, après, c'est vraiment ouais, c'est de la jugeote, c'est ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. C'est analyse-toi, pose-toi et dis-toi, est-ce que cette situation, enfin, est-ce que la solution qu'on me donne fait vraiment euh, bon sens avec la situation que je suis en train de vivre, en fait. Mmh. Parce que, est-ce que, enfin, euh, je sais pas, c'est comme celui euh, qui te dit euh, j'ai mal à tête, je prends un doliprane à chaque fois. Oui, seulement, est-ce que c'est un mal de tête que tu as une fois ou est-ce que ce sont des maux de tête que tu as tout le temps Et auquel mmh. cas, faudrait peut-être que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Mmh. Et, mmh. euh, et pas simplement le pharmacien qui te donne des, des dolipranes. Enfin, et c'est des choses comme ça où je me dis, euh, je me dis mais euh, ne pas s'enfermer dans une seule solution. Mmh. Et, euh, et, et puis, oui, après, euh, après euh, bien sûr que... Enfin, euh, je sais pas, euh, c'est comme tout. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Mmh, mmh. Donc, il n'y a pas que la médecine qui peut mmh. nous sauver. Comme il n'y a pas qu'une éducation, il n'y a pas qu'une façon de vivre. Il euh, ne faut pas avoir qu'un CDI pour, euh, pour gagner sa vie, mmh, pour, euh, mmh. pour être heureux. Et, et voilà, c'est comme tout, en fait. Euh. Ouais.
0: Je pense aussi que c'est très rassurant, au final, euh, de, de se rappeler comme, comme ça. Peut-être on ne sait pas euh, qu'est-ce qu qu'on doit faire. Au final, il n'y a pas un bon chemin de quoi. Ah bah non, il n'y a, a pas... Beaucoup...
1: Que bah oui mais, mais parfois
0: je sais pas si toi t'as sentiment moi quand j'ai des choix à faire j'ai pas toujours cette impression suis toujours un peu là à me dire euh, que, comme s'il y avait un bon choix tu vois ouais. j'essaie de me rappeler que non il y a tous les chemins en tarot ouais, ouais c'est vrai mais bon de euh, toute façon c'est toujours difficile entre la théorie et la pratique et un bah, peu à,
1: après il y a aussi ça dépend quels sont les problèmes qu'on qu rencontre il y a ouais. des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender où on est là waouh parce que celui-ci, je marche un peu sur des œufs. Et on est là, et, et voilà. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que... En soi, il faut vraiment garder en tête que oui, il n'y a pas... Enfin, il y a autant de solutions qu'il y a d'individus sur Terre, en mmh, final. Mmh, mmh. Parce que bah, ce qui fonctionne avec toi, effectivement, <coughs> ne va pas fonctionner forcément avec moi, parce qu'on a deux corps différents, deux façons de fonctionner qui est différentes, mais... Euh, mais euh, deux, deux, deux esprits qui sont différents... Enfin. De personnalité, ouais, c'est vraiment tout... Ouais, ça, à chaque fois, c'est ça. Donc, on a toute la solution, on a tout euh, ce, ce pouvoir d'aller de l'avant, de décider ce dont on a envie de faire, mmh. mais c'est propre à chacun parce que bah, ta solution... Ton choix de vie ne correspond en gros qu'à toi. Ouais. Bon, J'espère que ça correspond à son mec ou à sa compagne ou quoi que ce soit, ouais, mais ouais. en soi, ça, ça ne doit correspondre qu'à soi. Qu'à qu soi-même, je suis très d'accord.
0: Mm. Bah, écoute, parfaite transition pour introduire la dernière question du podcast, ouais. la question signature.
1: Ouais. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh, Prendre le pouvoir de sa vie, bah, c'est simplement être heureux pour moi, et en adéquation avec ce qu'on qu fait, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est se lever le matin et se dire bah, tout ce que je vais faire dans la journée, bon, à part des, des, petites, des petites bricoles, mais les, choses, les, les grandes lignes de la vie qu'on est en train de vivre, c'est des choses qu'on a envie, et c'est des choses qui vont nous apporter. C'est ne pas, ne pas se laisser... Comment dire faussement influencé dans le sens où l'influence doit toujours être positive selon moi mm. c'est-à-dire que je je suis influencé pour faire mieux je suis pas influencé en me disant ah oh, mais lui euh, c'est mieux ce qu'il vit euh, moi c'est nul ce que je suis en train de vivre ça sert à rien hein, je vais me recoucher non prendre le pouvoir de sa vie c'est waouh c'est génial ce qu'il fait moi je pense que je peux faire telle chose et eh ben moi je vais aller faire telle chose et je suis contente de faire telle chose et euh, et ouais, vraiment, le côté, le côté, euh, le, ouais, le côté vraiment être en adéquation avec ses choix, mm. et de continuer de trouver des solutions en adéquation avec qui on est, et, euh, et la personne qu'on a envie d'être. Pour oui. moi, c'est ça. Ouais. <rire> Très complet, je comprends totalement. Mais écoute, c'est trop cool. Je suis ravie de t'avoir
0: reçu sur sur ce podcast. Alors en plus, on n'a même pas dit ton nom. Mais évidemment, il sera sur le nom du podcast. Je sais pas si tu préfères qu'on appelle Marie ou Marilyn ou...
1: Mais on va dire que tous mes proches m'appellent Marie. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus Marie. Ouais. Et euh, ouais, j'ai beaucoup plus d'habitude. Ok. Marie. Bah c'est
0: aussi là où on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux life Ouais. Il y a aussi ton blog ouais. du même nom, ouais. euh, ta chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux rediriger les personnes qui nous
1: écoutent Non, bah écoute. Euh en soi après je suis euh, non j'ai je, je, Pinterest mais euh, c'est Healthy Life Marie de la même façon mais sinon ouais. euh, non, non, je suis principalement sur Instagram euh, mon blog et Youtube
0: ok bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et euh, je te dis à très
1: vite j'espère merci Bye. beaucoup merci beaucoup
0: merci beaucoup de vous être à nous pour cet épisode avec Marie s'il vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase Healthy Life Marie et @mypeterself My Self pour qu'on puisse interagir avec vous vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application avec laquelle vous écoutez ce podcast et le conseiller à deux personnes qu'il pourrait aider ou inspirer. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, ça me touche vraiment beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Power.